0: Vi fortsetter å lese i eh, Matteus, kapitel 8. Der leser vi vers 14-17. Jesus kom nå hjem til Peter. Der så han at Peters svigermor lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte folk til ham, mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med ett ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt slik skulle det bli oppfylt som har talt profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Vi ber. Ja, Herre, takk for ditt ord. Takk for uh, det som uh, her har blitt lest opp i alle disse tre tekstene. Så ber jeg meg du åpner ord for oss. Både for uh, jeg som skal eh, tala og de som skal lytte. Men jeg eh, står nå i de hånd. Amen. Det er fine tekster vi har her i dag. Flere av dem er jo preikere i seg selv. Ehm. Og så er det litt om sykdom. Så er det om helbredelse. Så er det om lidelse smerte for de som var med på medlemsmøte her i salemisjonsforsamling på onsdag, så fikk vi en sterk vittnespurt fra ei som var så hoppende glad hun hadde altså hatt enorme smerter i to år en skikkelig ryggdidelse hun hadde dels låget og dels gått på krykker og hatt det skikkelig vondt og så hadde du snakket med en prest över telefon og presten hadde bedt for henne hun hadde sagt, nå kan du legge krykkene fra deg. Og dette trodde hun ikke noe på. Men hur gjorde det. Og hun var altså blitt frisk. Og når hun går rundt i stuer, så tror hun ikke at det er sant. Jeg synes det var litt fint eller litt spennende at hun sa det. det var, hun var full av tvil på om dette kunne være sant. Men det var altså ikke hennes sterke tro som hade gjort det. Det var Herren. Og det tenker jeg er veldig viktig, jeg synes det var så fint det hun sa, og, og, og hun er med i sanggruppa, så når de samlet på onsdag før medlemsmøtet, så så jeg noen veldig overraske ansikter, for de hadde bedt mye for henne, det var liksom bare sånn at de trodde ikke det, de såg de heller. Og jeg har også om en som måtte ta en tur uten å besøke henne for å sjekke om dette kunne være sant. Så, så det var et stort under, og det, det var veldig sterkt å ha henne med å dele den historien. Dagens tekster er altså inne på dette med sykdom. Og det var en grunn til det. For grunntonen i Bibelen er at det som Gud skapte perfekt, det ble ødelagt av mennesket selv og av den ondes inntredende i vår verden. Mennesket selv er altså bærer av noe som ikke er helt friskt, og kan rammes av den onde og det onde. Vi er altså født inn i en verden som er litt mindre enn perfekt. På den ene siden, må man imponere av skaperverket, dess storhet, dess velde, dess genialitet, i det store i det små? Det er hintene fra Guds Fader som skapte himmel og jord som vi ser. Um, er det noen av dere som har vært i uh, viten fabrikken i Sandes? Opp meg i hånd, de som har vært i viten fabrikken i Sandes. Er det noen som har vært i planetariet i viten fabrikken? Ja, bra. Jeg må bare si, for meg er, det er noe av det mest trostyrkene jeg har vært med på. Ikke satt jo det sammen med 40 mennesker fra SR Bank. Vi sitter og ser på himmelen, og så ser vi der med jorda. Og så plutselig blir vi liten, for nu er bare en del av en galax melkeveien, en bitte liten prikk i den enorme galaksen av enorme stjerner. Men så blir det bare helt vilt. For plutselig så ser man at vår plus plutselig bare blir en liten prikk. Sammen med millioner av andre galakser. Og det då du forstår at du ser in i evigheten. Du forstår at du ser inn i noe du ikke kan forstå. Som du ikke kan fatte. Det er altså noe som ligger så uendelig høyt over det med mennesker kan tenke oss. Så jeg vil si at eh, i stor grad for den som, den som får lære sig ord å kjenne og lære den sanne Gud å kjenne så er det ingenting i vitenskapen som skremmer. Det er bare å en større undring en større respekt for det skaperverket som har runt oss. Eh, og for meg er det så se eh, litt inn i disse tingene som eh, ja, det kan være de store som i, i eh, astronomien eller det kan være de bittesmå cellene som ser med Guds genialitet på den andre siden så kjenner de fleste av oss godt til lidelsen det er mindre enn perfekta det som er vanskelig det som ikke går opp det som ikke er så grejt, det som ikke er så bra rett og slett at det finnes noe i mye av det vi til, som ikke er helt greit. Vi kan gå kalle det sykdom. Vi har på ene side dette fantastiske skaperverket som vi kan undre oss over. Men midt i dette så opplever de fleste av oss også motstand, lidelser, tøffe ting på ulike plan. Her i vårtelen av verden, i Norge og Stavanger, så har vi jo hatt en veldig lang periode nå der Ting har vært veldig bra, økonomisk sett. Folk har gjort det veldig fint. Eh, det er en sånn, eh, TV-serie, en liten sånn satireprogram av han der, komikeren Thomas Jertsen. Det heter Helt perfekt. Helt perfekt. Det er ju målet for mange nordmenn. Helt perfekt. Hvordan har du det? Ja, helt perfekt. Men de fleste av vet jo at rett under overflaten så er det sjelden helt perfekt. Jeg har selv hatt en interessant observasjonspost i møte med vår samtid, i mange år så fikk jeg jobba med i finansbransjen Jeg har veldig mange kunder der som hadde gjort det bra Mindre og større formuever og investeringer Jeg fikk med å bygge opp en virksomhet som gjorde det godt Det var veldig kjekt, jeg synes det var spennende å være en del av samfunnet på denne måten Og ta del i mulighetene som vår tid har gitt oss men mitt i denne på mange måter vellykka kulturen jeg, som jeg var en del av, så observerte jeg og opplevde jeg både i jobbsammenheng og privat at ja, venner og bekjente forretningsforbindelser berammer av sykdom. Så selv i de beste familier og de fineste nettverk, så rammer sykdommen og døden. Ingen ser ut til å kunne rømme fullstendig for livets harde realiteter. Men mange prøver har på ulike vis. del så beskytte sig mot det, dels å fornekte det eller å det så godt det kan og her får med som lærer Bibelen å kjenne lærer Guds ord å kjenne her, her får vi en fordel altså. for Bibelen er en veldig realistisk bok som er lest gjennom de rette brillene gir oss en del en enorm visdom om hva et menneskeliv er og hvilke faktorer altså, som vi må forholde oss til og eh, det er tanke tankevekkende at Gud, vår suverene far og skaper, hans sønn, Jesus Kristus, og den hellige ånden, som i all sin suveränitet representerer den ene, sanne, treenige Gud, har altså valgt å gi seg til kjenne for oss mennesker gjennom ett bestemt språk. Hva er dette språket? Dette språk er lidelsen. Og en dialekt i dette det er sykdom. Øhm... Um Hvorfor ser vi så mange eksempler om at Jesus helbreder? Vi ser altså her at han er hjemme og på mor og har feber. Og han du. Hun blir frisk med en gang og kan ställa i stand mattern, til ham. Sikkert til de andre disiplene også. Og så ser vi at han helbreder alle som var syke. På den ene siden er det fordi han her viser oss den barmhjertige. Han gir oss ett eksempel. Og jeg si, kan du hjelpe de svake og syke? Gjør gjerne det. Det er ikke uten grund at mange som uh, har vært uh, og er Jesus sine disipler, uh, går in i helsefagene. Selv om jeg bare innrømmer at uh, etter at jeg var i militæret, en av de første dager mine i militæret, så hadde jeg fått uttilt utstyr, og så skulle jeg inn fra en legekjekk, blodprøve. Jeg sier, da ser dere de fulle det av glasset. Det var skikkelig ekkelt. Jeg gikk ut derifra, litt sånn klam i håpet. Og det neste jeg merker er at jeg ligger på en båre på vei inn igjen på legekontoret. Eh, så jeg, jeg forstod relativt tidlig at jeg hadde ingenting innen in, in de fagene å gjøre. Eh, men jeg har korona som en sykepleier. Og jeg tror det er en veldig meningsfull eh, tilværelse, det å kunne bidra. Selv om jeg vet det kan være frustrasjoner for helsepersonell også, så jeg tror det er en veldig fin måte å sånn kunne hjelpe og lindre menneskers sykdom og nød. Eh, som, som helt klart da er også Jesus sitt anleggende i møte med menneskene eh, med ansetning i Matteus 9,13 som jeg også siterte her om dagen i medlemsmødet det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer og det kan vi også anvende på dette det å kunne hjelpe mennesker på alle plan i deres lidelse, sykdom sosiale nød, hva det måtte være det, det er til Herrens vilje. Men jeg tror ikke Jesus bare helbreder for å vise barmhjertighet. Han helbreder sykdom også som et tegn på den gjerning som venter på han. Der Jesus skulle sone, ta på seg all verdens svakhet og skyld. Dypest sett den sykdom som skulle føre til en evig død, en evig fortapelse, en evig tilstand borte fra Gud. Denne sykdommen, som er synden, har Jesus en gang for alle tatt et oppgjør med. Den sykdommen, vår svake og uhelbredelige tilstand i møte med den hellige Gud, denne sykdommen har Jesus Kristus funnet en kur for, en gang for alle. Denne kuren er korset, nådens og frelsens medisin. Den helbredelse som finnes sted når et menneske får strekket sine hender mot Gud og sier, «For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg.» Din egen fysiske sykdom kan du ikke helbrede, men korsets medisin kan du få ta imot.» Det er nåde som gis til den som kommer til ham, den store livlegen Jesus Kristus. Salme 103, vers 3-5. Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner dig med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt er og gjør dig unge igjen som ørnen. For deg som måtte være syk. Midt i din fysiske sykdom, så kan Herren fornye ditt indre, gjøre ditt sinn og din ånd ny igjen. Du kan framdeles være en frisk regn på hans tre, midt i en vond og vanskelig verden, faktisk i din vonde fysiske eller psykiske lidelse. Men vet at Gud helbreder sykdom. Vi vet at ondre skjer. Det har man nydelig fått sitt. Men vet att medicin kan virke. Men vi legger altså ikke hovedvektet på dette, at Gud må helbrede deg fordi du fortjener det, eller fordi du har så stor tro. Gud Gud. Han er suverän. Han kan helbrede deg gjennom din tvil. Og gjennom sykdom og lidelse så bærer det evige håpet. Så kan du komme til han som er velkjent med lidelse og sykdom. Dette at Gud selv har åpenbart seg for oss gjennom lidelsen, det er et paradoks. Den mektige Gud fødes in i vår verden, lider med oss, kjenner på sykdom og vonde erfaringer, får en smertefull død. At den mektige Gud viser seg for oss gjennom lidelsen er for paradoksalt til at mennesket kunne ha funnet opp en slik trosetning selv. for den bryter med all menneskelig tank om det gudomlige for det gudomlige ska jo være sterkt og mektig vår Gud har mött oss genom sin sønn Jesus barnet Jesus ungdommen den unge mannen den plager man, den forslåtte man, den drepte man. men det stopper ikke der han är den uppstodde mäktige mannen som inte bara var man, men Gud. Och nu sitter han vid sin fars högra hand. Han ska komma igen för att dömma levande och döda. Men før det så räcker han ut en hand till dig som sliter med fysisk sjukdom, som han vill lindra. Och han säger till oss alle, "Men jeg blir sårad för dina överträdelser och knust för dina missgärningar. Straffen låber mig, fast du skulle ha fred. De mine sår har du fått läka dem." Jesus Kristus har reparert det, har helbredet det som ble sykt. Den gang mennesket lo seg kristet av det och og tapte sin uskyld för alltid. Den gang Adam og Eva spiste av feil frukt. Ja, de ble villede av den onde. Ja, de ble forført. Og vi forstår ikke dette mysterium, at det onde skulle få overtake på denne måten. Hvordan Gud kunne tillate det. Dette mysterium sliter både kristne och ikke kristne med. Men vi har fått budskap om att en stor doktoren har en medisin 1. Korinther kapitel 15, vers 21 og 22. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få livet i Kristus. kapitel 9, vers 27-28. Like så visst som det er menneskenes lov å dø en gang, og siden komme for dommen, slik er også Kristus offert en gang for å ta bort mange synder, og siden skal han for andre gang komme til syne. Ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Ikke alltid vil med vi mennesker oppleve fysisk helbredelse. Ikke alltid vil vi oppleve at vår fysiske smerte blir borte. Men vi finner lindring og trøst i nådeordet, og full helbredelse for vår sjel ved dette ord. Fyrstekord 1, 18. For ord om korset er dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Denne Guds kraft kan du få ta imot utenfor. Du som i dag ikke har denne kraft, det er nåde å få. Det er overflod hos Jesus. For deg som kommer for tusende gang, er det ny nåde å få. Nytt liv å bli satt fri til. Ny mulighet for å bygge og nære en relasjon til den gode far, som gjennom sin sønn Jesus Kristus har åpnet en vei til et evig fellesskap med Gud. Og dette fellesskapet har begynt her og nå, og det vil være forbi forgjengelighet, sykdom og død. Videre er vår kall som Jesu disipler å være helsepersonell, åndelig talt, sosialt talt, menneskelig talt, som gjennom barmhjertighet kan formidle den himmelske medicin, nådens så korset, frelsen ved Jesu Kristi død og oppstandelse til alle mennesker. Det är misjonssak. Det er vittnetjenestens sak. Må Gud vise oss hvilken herlig legedom og helbredelse som vi har i Jesus Kristus. Gjør oss trygge på det man selv har fått. har fått og gjøre oss gode formidlere og utdelere av denne nådens medisin, der vi ferdes og der vi har fått vår giverkjennelse til misjonens sak. Vi har et frisk budskap å gå med til en verden som er forgjengelig og preget av sykdom, enten sykdommen er erkjent eller ikke. Sykdommen må man avdekke forsiktig, og nådens medisin må vi dele ut, et raus og topp av mål, uten begrensning og uten ekstra krav. Romanet 10, 9-13 «For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har opprest ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tro vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier «Ingen som tror på ham skal bli til skamme». For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Du skal få gå fra syk til frisk, fra forgjengelig til uforgjengelig, fra død til evig liv. Det er medisin å få, nåde å finne, i ordet fra Guds munn som er Jesus Kristus, vår lege og redningsmann. Amen.